0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Quilt Karussell, ich möchte ganz herzlich begrüßen Elli Danke Dankeschön Elli, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
1: Gerne, mir geht es gut.
0: Erzählt uns ein bisschen über dich.
1: Ich bin Ende 60, wohne im Allgäu, habe vier Kinder. Das spielt dann später noch eine Rolle. Das hat mich nämlich irgendwie zu Patchwork gebracht. wohne in einem alten Dorfgasthaus. Was, mein Mann ist Lehrer und ich mache Patchwork. Ich habe Design studiert, eigentlich damals, weil es mich interessiert hat. Heute weiß ich, dass das sehr, sehr sinnvoll war, weil ich das jetzt in allen Bereichen nutzen kann.
0: Wie hast du angefangen mit Nähen und mit quälten?
1: Nähen habe ich schon angefangen, bevor ich in die Schule gekommen bin. Ich habe meine ersten Puppenkleider genäht in dem Alter. Eigentlich habe ich noch früher angefangen. Meine Eltern hatten nach dem Krieg eine Teilwohnung, und den anderen Teil war eine Schneiderwerkstatt und ich saß immer bei dem Schneider auf dem Tisch und habe das Maßband aufgerollt, was ihn immer sehr geärgert hat, weil er braucht es natürlich abgerollt und habe natürlich in den Fetzeln gespielt. Ich sage immer, das war mein frühkindlicher Schaden und von davon konnte ich mich nie wieder befreien. Dann Patchwork angefangen habe ich eigentlich erst als meine Kinder in dem Alter waren, dass sie Hosen und andere Kleidung, Löcher drin hatten und meistens Natürlich in der guten Hose und nicht in der alten Hose. Und dann habe ich versucht, die wieder ordentlich zu reparieren, dass es weiterhin eine gute Hose sein konnte. Das war die Zeit, da gab es die siegelgit klamotten Also ich habe das dann so ein bisschen in dem Stil gemacht. Und so habe ich eigentlich angefangen. Und das wurden natürlich dann aus diesen Patches auf den Hosen und auf den Jacken wurden dann irgendwann auch mal größere Teile.
0: Ich kenne dich und bestimmt auch viele von unseren Zuhörer kennen dich von deinen wunderschönen Büchern. Schätze auf der Restekiste. Ja. Das ist aber ehrlich gesagt auch mein Thema. Ich liebe ganz gerne so Restequils zu machen. Erzähl uns, wie bist du zu dieser Idee gekommen, aus der Restekiste? Ich
1: habe schon Stoffreste übernommen aus der Näherei meiner Mutter. Wir waren zu Hause drei Mädchen. Meine Mutter hat uns nach dem Krieg haben das viele Frauen gemacht, natürlich selber Kleidung genäht und auch diese Reste habe ich, hab ich übernommen. Also die Schneiderabfälle. Ja, man sammelt dann weiter. Ich habe auch für die meine Kinder natürlich Kleidung genäht. Es bleiben immer Reste übrig, wenn man wenn man zuschneidet. Und wenn es Baumwollstoffe sind, kann ich die nicht wegschmeißen. Geht nicht. Ich muss die aufheben und dann wird das immer mehr. Ja, ich sage immer, dann liegt mir das auf der Seele und dann muss ich damit was anstellen. Und so komme ich zu, ja, die ersten Reste decken. Es zu der Zeit, als ich angefangen habe, auch noch keine Patchwork-Stoffläden gab. Es gab einen in ganz Deutschland, da konnte man bestellen oder mal auf der Messe zehn Fettquarter kaufen. Die waren aber natürlich teuer. Und die habe ich dann wiederum kombiniert mit dem, was ich in meinen Schätzen gefunden habe. Und so hat sich das immer weiter entwickelt. Es ist manchmal so, dass sich einen Stoff mir begegnet. Es gibt inzwischen natürlich Freundinnen, die hängen mir Tüten mit ihren Abfällen an die Tür. Ich weiß oft gar nicht, wo es her kommt und ich habe dann ein Fetzel drin oder einen Stoff, der mich komplett anspricht und dann fange ich an, drum rum Stoffe zu suchen, meinem Fundus.
0: Welche ist die kleinste große, wo du sagst, okay, das muss jetzt weg. Also was schmaler
1: ist als 2 Zentimeter, wenn es länglich ist, sag ich mal. Und ich sage immer Handteller groß. Aber so ein bisschen kleiner geht auch noch manchmal durch. Ja, ich mache auch viele Handnähprojekte. Und da habe ich dann schon Teile, gleichseitige Dreiecke mit einer Kantenlänge von zweieinhalb Zentimetern, die ich da mit einbaue, aber eben nur mit. Also die anderen Teile sind dann vielleicht ein bisschen größer. Diese Teile hebe ich natürlich dann auf, aber die sind in einer Extrakiste und da gehe ich dann ab und zu mal drüber und schneide mir meine Dreiecke raus und den Rest schmeiße ich dann
0: tatsächlich weg. Was für andere Stoffe benutzt du, außer, sagen wir, die typische Patchwork-Stoffe? Benutzt du auch Jersey oder? Ja,
1: Jeans, aber das sind dann spezielle Jeans-Projekte, wo ich nur mit Jeans arbeite, weil ich schon versuche, Stoffe ungefähr gleicher zu Qualität, sprich Dicke miteinander zu verwenden. Ich verwende natürlich Hemdenstoffe. Ich lebe hier in Bayern. Es gibt hier Trachtenstoffe. Das ist alles Baumwollmaterial. Manchmal ein bisschen Leinen dabei. Wenn die Farbe ganz toll ist, dann akzeptiere ich auch minimal Polyester beim Hemd. Zum Beispiel, wenn ich ein Memory-Quilt mache aus Herrenhemden, dann sind die nicht zwingend alle aus reiner Baumwolle. Aber es sind vielleicht typische Hemden, die ich mich an jemanden erinnern, dann dürfen die auch in den Quilt.
0: Und wie organisierst du deine Reste?
1: Eigentlich nach Format, also sprich es gibt große Kisten, also nicht nur eine, sondern leider gerade mehrere ich muss wieder arbeiten. Streifen die habe ich jetzt teilweise nach Farben sortiert, weil ich Projekte mache, wo ich einfach grün gestreifte Streifentücher und gelb gestreifte Streifentücher verwenden will, sprich da muss ich sortieren ich arbeite aber auch gerne im Kontrast, sprich ich nehme Streifentücher oder verwende Streifentücher aus, aus Streifen, die nun einfach so zufällig mir in die Hand geraten und ich nähe dann auch durchaus Stoffe aneinander, die ich eigentlich normalerweise nicht miteinander verwenden würde. Aber wenn ich den nun in der Hand habe, nähe ich ihn auch hin. Also da bin ich, ich lege ihn nicht zurück. Das muss man sich abgewöhnen, dass man da anfängt, der passt hier und der passt hier nicht und den lege ich nochmal weg und ich schaue, ob ich einen besseren finde. Davon muss man sich verabschieden. Man muss da sehr, sehr mutig und sehr unbekümmert eigentlich damit umgehen. Und dann setze ich aber im Kontrast dazu unifarbenen Nesselstoff oder ein dunkelblaues Uni oder nur ganz klein gemustert. Dann macht das nichts aus, wenn das Streifentuch komplett durcheinander ist.
0: Ich nähe auch ganz viele Reste, Quill, und wie du sagst, bei mir die einzige Regel ist, ist nicht rot neben rot. So wie du sagst, nehme ich ein Quadrat, ich mache meistens mit Quadrate, und wenn ich nehme ein rotes Quadrat, und dann, ich versuche immer, hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel so zu nehmen. Also ich sortiere
1: oft, wenn ich einen bestimmten Block mir rausgesucht habe, den ich jetzt gerne mal nähen möchte, weil der eine interessante Nähtechnik hat, denn das ist was, was mich noch zusätzlich immer wieder lockt, also irgendeine Nähtechnik auszuprobieren. Dann versuche ich, nach hell-dunkel zu sortieren und sage, okay, der Hintergrund ist blau und der Stern ist gelb. Und dann suche ich alle blau zusammen und schmeiße sie auf einen Haufen und schneide da diese Hintergrundteile, die ich benötige und ich suche alle gelb auf einen haufen und versuche daraus meine sterne zu gestalten. Grundsätzlich ist sind meine Stoffe schon nach Farben sortiert aber nicht die Reste. Also ich gehe, Reste ist ist bei mir nicht nur das, was jetzt in der Kiste unter der Nähmaschine wohnt, sondern Reste ist auch, wenn ich ein altes Hemd habe. Das ist ja nicht bei den Resten, sondern das ist bei den alten Hemden. Und je nachdem, ob es nun kariert ist oder ein Hawaii-Hemd, ist es unterschiedlich bei mir abgelegt. Ich habe also ein ein sehr großes Ordnungssystem mit sehr vielen Containern und zwar großen. Ich habe große Euroboxen, die ich da voll Stoff habe. Und dann in dunkelblau nicht nur eine, sondern mehrere. Die wühle ich halt dann durch, wenn ich sage, ich möchte jetzt mit Karo arbeiten, dann gehe ich natürlich nur an die Karo-Stoffe und dann gehe ich auch nur an die Webkaros. Da kommt dann auch kein gedrucktes Karo dazu. Das geht mir gegen den Strich.
0: Und hast du schöne Etiketten auf deine Boxen?
1: Das sind ganz trivial graue Euro-Boxen und da ist mit Filzstift außen drauf geschrieben, was innen drin ist. Nicht so, so malerisch, sondern nur praktisch.
0: Sind Sterne eine deiner Lieblingsmuster?
1: Nein, aber es sind halt typische Patchwork-Muster. Und ich freue mich schon, wenn ich mal tatsächlich, ich glaube es jetzt allerdings langsam nicht mehr, mal wieder einen neuen Stern finde, dann muss ich den schon ausprobieren.
0: Ein Stern, der zum Beispiel ich sehr schön finde, aber ich habe mich noch nicht getraut, ist die Featherstern. Featherstar?
1: Das ist ja sehr anspruchsvoll, weil man natürlich tausend kleine Teile braucht. Aber das wäre ein schönes, ein schönes Resteprojekt, wirklich diese ganzen kleinen also diese Mäusezähnchen, wie man ja auch sagt, ja wirklich aus dem Eimer zu machen, wirklich aus, der, aus dem Mülleimer. Ich muss dazu sagen, ich oute mich jetzt. Ich gehe natürlich nach dem Kurs. Ich habe hier einen großen Kursraum, wo ich auch unterrichte. Ich gehe nach dem Kurs durch. Jeder hat nämlich seinen eigenen Mülleimer unter dem Tisch stehen und ich gucke die schon noch mal durch. Und ich habe auch lange Zeit in Ungarn Kurse gegeben und die hatten dann, nachdem sie das gemerkt haben, dass ich da immer noch mal den Mülleimer durchgucke, haben sie dann zwei Mülleimer hingestellt. Einen für die Apfelputzen und das Butterbrotpapier und den anderen für Stoff. Und da wurde dann zum Schluss der Müllbeutel einfach ausgehängt und mir zum Abschied geschenkt. Den habe ich dann freudig nach Hause getragen und so mancher Stoff findet sich in so manchem Restequillt.
0: Du bist nicht die Einzige. Ich war auch hier <lacht> bei uns in Greifswald bei so einem Nähwochenende und eine von den Frauen da jede Abend hat geguckt ist durchgegangen genau. bei anderen und was sie da für Teile gefunden hat.
1: Es gibt so schöne Stoffe. Ich habe noch lange nicht alle.
0: Eine von den Mustern, die ich hier in deinem Bücher gesehen habe und habe Gefällt mir ganz toll, ist Ananas. Dein Ananas-Quilt hast du da drinnen ja. so mit Grün und Grau. Das
1: ist Memory-Quilt für meinen Vater, ja. Den Hemden meines Vaters, als er ja einen Schlaganfall hatte und dann keine Hemden mehr tragen konnte. Und dann habe ich diese Hemden vernäht. Und komischerweise, mein Vater hat eigentlich nicht Grün getragen. Also er war kein Jäger. Und der Quilt sieht aber jetzt so ein bisschen aus wie Jägerquilt. Aber es waren so viele Grüntöne in den Karos. Er hat eigentlich helle, helle karierte oder ja mit Linien eigentlich Hemden getragen und dieses Grün habe ich wieder aufgegriffen, weil ich es in dem Fall praktisch die, die karierten Hemden, die hell waren, durchgängig hell, habe ich dann mit Uni Grün kombiniert. Mache immer diese diese Kombinationen eben, dass ich Eben was dazu nehme, ob das jetzt eine weiße Bettwäsche ist oder ein Stück Nessel, mit dem ich gern arbeite. Ich habe einen sehr schönen Nessel, kriege ich bei mir über den Großhandel, der nicht krinkelig äh, wird, wenn man ihn wäscht. Der bleibt wie ein Eierschalenfarbener weißer Stoff, also wie ein, wie ein guter Patchworkstoff. Verarbeitet sich auch sehr gut und den kombiniere ich eben gerne, wenn ich ansonsten wirres Durcheinander, sprich Restekiste verwende.
0: Und weil du jetzt über Hemde sprichst, gibt es manchmal die Hemdestoffe, die dünner sind? Benutzt du die auch? Ja, wenn
1: ich ein Memory-Quilt nähe, dann gehört er zu der Person und dann muss der da mit rein. Und dann muss ich gucken, entweder wird er auf H180 gebügelt, also dass er ein bisschen stabiler ist. Oft hilft aber auch, ihn einfach nur mit Sprühstärke einzusprühen bevor ich zuschneide. Und dann hat er genügend Stabilität, dass ich das Dreieck dann auch als Dreieck verarbeiten kann. Dass es sich nicht, oder als rechtwinkliges Dreieck, gehen wir mal so, sagen wir mal so, dass es also einfach die Form behält. Und wenn es eingenäht ist, dann kann er ja machen, was er will.
0: Hast du ein, ein Muster, der du noch nicht genäht hast, und denkst du, so, ah, oh, das würde ich auch gerne machen?
1: Das ist eine schwierige Frage, es kommen schon immer wieder mal so Sachen, wo ich denke, das würde ich auch noch mal gerne machen. Ich habe aber momentan keine Liste. Ich kann die Frage also nicht direkt beantworten. Manchmal habe ich eine Liste, die ich dann versuche abzuarbeiten, aber meistens kommt dann, wird es von was anderem überlagert und dann hat sich's wieder erledigt.
0: Und was nähst du jetzt?
1: Momentan bereite ich die Online-Kurse für die Gilde vor, also Dinge, die ich eigentlich schon alle genäht habe, die sind, da habe ich schon große Quilts genäht, aber ich nähe jetzt nochmal die gleiche Größe, wie ich dann mit den Leuten im Kurs nähen werde, weil ich einfach die Materiallisten, die ich schon gemacht habe, auf die Art und Weise nochmal überprüfe. Ich gehe mit nichts in einen Kurs, dass ich nicht selber schon umgesetzt habe. Also ich arbeite gerne in, in, in Serie oder oder nähe in Reihe und wenn man eben einen Block nicht nur einmal näht oder zweimal, dann schleichen sich die Fehler ein. Die kommen erst später und die würden mir nie passieren, wenn ich nur die zwei Blöcke für den Kurs nähen würde. Wenn ich aber eine ganze Decke nähe, dann mache ich irgendwann so kurz vor Schluss auch mal den gleichen Fehler, weil ich einfach immer einen Teil verkehrt rum in der Hand habe und das liegt aber dann daran, weil ich meinen Arbeitsplatz blöd organisiert habe. Ich muss dann schauen, wie ich diesen Fehler ausmerzen kann für die Kursleute. Denn wenn ich zehn Leute da sitzen habe, dann ist garantiert einer dabei, die den gleichen Fehler macht. Und das heißt aber, dann kann ich die, muss ich die Vorgabe so anpassen, dass der Fehler nicht passiert. Das ist mein sportlicher Ehrgeiz. Und das gelingt mir eben nur, wenn ich selber das wirklich selber auch nähe. Das und ist
0: nicht langweilig? Oder sagst du, oh, ich habe genug von diesem Blog aber ja.
1: Ja, und doch.
0: Für den Kurs?
1: Doch, so ist es. Ich denke, also, ich, dass ich gerade nähen kann, habe ich nun schon hundertmal bewiesen, wieso jetzt nochmal, aber ich habe jetzt gerade wieder einen Quill vom letzten Online-Kurs, also von den letzten, die ich gehalten habe. Ich habe alle in klein genäht, aber einen hatte ich mir vorgenommen, in groß zu nähen und habe auch teilweise Streifen schon zugeschnitten und die habe ich also jetzt gestern noch hier fertig gemacht. Ich ich sitze hier nämlich an meinem riesengroßen Arbeitstisch und der war total zugemühlt. Das habe ich jetzt gestern so weit gebracht, dass ich ihn weglegen kann. Der muss jetzt ein bisschen warten, weil jetzt erst die Online-Kurse wieder drankommen.
0: Du hast gesagt, du hast Design studiert. hier ja? das jetzt.
1: Ah, aber hallo. <lacht> <lacht> also das Designstudium sind. Acht Semester, vier Jahre, jeden Tag von früh bis Abend, irgendwelche Gestaltlehre, Farblehre zeichnen. Also man ist so in der Materie drin, dass ich ganz viele Sachen vordergründig aus dem Bauch, aber wenn ich der Sache nachgehe, eben doch über den Kopf entscheide. Diese, was weiß ich, Farbgestaltung, die kann man lernen. und dann noch einüben. Das passiert in so einem Studium. Und genauso Gestaltlehre. Die kann man natürlich mit irgendwelchen Experimenten, ich denke da an diese ganzen Bauhausspielereien, die man so in den Bauhausfilmen gesehen hat. Ich musste lachen, weil die Übungen habe ich auch alle gemacht. Da ist keine dabei gewesen, die mir neu gewesen wäre. Diese Übungen führen einen halt dazu, dass man wirklich ja Entscheidungen, ob das nun hierhin darf oder dort, einfach über den Kopf regeln kann. Ein schönes Beispiel, ich mein erster Gemeinschaftsquilt, den ich auf einem Quilting Bee gestartet habe. Die Leute haben da begeistert mitgenäht und sie durften eben auch an die Restekiste. Und da war ein ganz fürchterliches, weiß-rosa-grün gemustertes Hawaii-Hemd dazwischen. Und die erste hat natürlich dieses Hemd gegriffen und hat daraus einen Freundschaftsstern genäht, also eigentlich ein Milky Way mit mit Eckblöcken und sie brachte ihn strahlend an und ich habe den an die Wand gemacht und natürlich dann gewartet auf die anderen, aber ich dachte, wenn die anderen Blöcke auch alle so kommen, dann habe ich keine Chance daraus einen vernünftigen Quilt zu nähen. Und jetzt, der Quilt ist dann schon fertig geworden, es kamen dann noch ganz ruhige und es kamen dunkle Blöcke und es kamen trachtenstöffchen und alles Mögliche und dieser fürchterliche Block, so wie er mir am Anfang erschien, ist jetzt eigentlich der Hingucker in diesem Quilt. Aber da liegt es daran, was ich drumrum angeordnet habe. Ich habe nämlich drumrum ganz ruhige Stoffe oder ganz ruhige Sterne angeordnet und Dadurch hat der knallt er nicht so. Wenn ich den jetzt zwischen die Dunklen gesetzt hätte, würde der noch viel stärker knallen. Jetzt ist er ganz ruhig dazwischen und tut dem Quilt gut. Und diese Spielerei, das kann man wirklich über den Kopf entscheiden. Und da kann man manches retten. Und ich, ich sehe oft Quilts, wo ich denke, meine Güte, wir hatten die. Blöcke sortiert, also gerade wenn es so Reste Quilts sind. Man sieht ja da auch Teile, die sind nette Gebrauchsquilts, aber mehr halt auch nicht. Und mit den gleichen Blöcken hätte man auch was anders anstellen können. Das tut mir manchmal leid. Und das versuche ich natürlich im Kurs den Leuten zu helfen und auch zu vermitteln, woran es liegt, warum das nicht so oder so sein kann oder muss.
0: Findest du einfacher zum Beispiel mit Restequilz zu anfangen, und jetzt sagen wir in eine Farbrichtung zu sagen, okay, ich mache jetzt ein blaues Quill. Und dann nimmst du blaue, was du hast. Ich kombiniere schon gerne
1: zwei Farbfamilien. Das finde ich ist leichter für den Anfänger. Eine Jakobsleiter wirkt nicht, wenn sie blau in blau ist, ne? Da muss ich irgendwo einen Kontrast haben, sonst funktioniert es nicht. Also das finde ich schon ganz wichtig. Ich biete an, zum Beispiel, habe ich schon oft gehalten, einen Farblehre-Kurs, der sich aber nur dahinter versteckt. Der heißt meine Lieblingsfarbe. Und die Leute dürfen mir egal welche Lieblingsfarbe äußern, das besprechen wir vorher telefonisch. Und dann gehen, nehmen wir den Itten-Farbkreis und nehmen die, die Farben links und rechts daneben und die von hell bis dunkel. Und damit arbeiten wir. Und das ist aber ein, eigentlich ein, kein Farbkontrast, sondern sogenannte Farbharmonie. Und mit der kann man ganz toll lernen, was alles möglich ist. Dass also ich in einen blauen Quilt ein bisschen warmes Rot Richtung Violett und ein bisschen kaltes Blau natürlich, äh, kaltes Blau und warmes Blau mit einbauen kann. Es ist nicht nur dieses eine Blau, weil das erlebe ich im Kurs immer, dass es heißt, jetzt ist mein Blau alle und das gleiche habe ich nicht mehr und das passt nicht dazu. Ich schrei dann innerlich immer Hurra, weil das nämlich eigentlich dem quilt gut tut, dass das eine Dunkelblau jetzt alle ist und jetzt muss einfach ein anderes und das ist jetzt der Trick, das den da schön einzubinden.
0: Genau, ich hatte, meine Freundin Christine hat so ein Quilt gemacht, Maritimes. Und sie hatte maritime Stoffe mit Rot und Blau und Weiß, war ein Panel und dann die Streifen noch rundherum. Und dann ruft sie mich an und sagt, meine Stoffe sind alles, aber der Quilt ist noch nicht groß genug. Ich habe kein Blau mehr, sage ich, Christine, du hast einen Schrank da voll mit blauen Stoffen, sage ich. Nimm ganz viele davon und mach die dazu. Nee, aber ist nicht das gleiche Blau. Genauso wie du sagst. sage, ist egal macht dazu. Sie war erstmal nicht begeistert von der Idee und am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, ich habe gemacht und das sieht super aus, sagte
1: sie. Genau, das ist eigentlich mein Anliegen jetzt, wenn ich, wenn ich über Farblehre spreche, den Leuten das zu vermitteln, weil das kann man wirklich lernen, das kann man, das ist ein physikalisches Problem, das kann man kapieren, das ist nicht, das kann man berechnen im Prinzip. Große Rolle spielt natürlich dann auch immer die Farbqualität, ob ich leuchtende Farben habe, ich habe Kursteilnehmer, die haben immer nur grelle Farben. Weiß ich nicht, bei denen fallen auch nur solche Reste natürlich an. Und ich habe andere, da ist immer alles irgendwie in gedämpften Farben. Und das wiederum lässt sich auch als Kontrast verwenden im Kurs. Höhere und niedrigere Farbqualität. Das ist das, was mir so Spaß macht, zu spielen und eben zu spielen mit dem, was ich habe. Ich habe immer früher etwas lästerlich gesagt, für 100 Euro Stoff kaufen gehen ist keine Kunst, wenn ich die 100 Euro habe. Die Kunst besteht eigentlich da, darin, mit dem, was ich habe, zurechtzukommen. Ansonsten wäre es ja eine Frage von Geld und ich meine, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da gab es diese debi mamstoffe die alle so aus einem Topf gefärbt waren. Also das Dunkelrot war immer das gleiche in allen, ob das jetzt kleine Bärchen waren oder Bienchen, es war immer das gleiche Dunkelrot, was da kam. Das heißt, die waren alle untereinander kombinierbar, aber eigentlich halt auch langweilig, obwohl ich sie alle gerne verarbeitet habe und auch heute noch manchmal diesen Basic Nachtrauere, weil die wirklich gut zu verwenden waren, weil sie nicht so kontrastreich waren. Weil Ein Stoff, der in sich einen starken Kontrast schon hat, also überspitzt Dunkelblau mit weißen Punkten, ist immer schlecht zu verarbeiten. Wenn die Punkte noch groß sind, dann wird es ganz schwierig. Wenn ich kleinteilig schneide, ja dann auch mal eine weiße Außenkante habe. Wenn dann was Helles dran kommt, dann verschwimmt mir eigentlich die Kontur.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe sehr, sehr viel Blau, auch bei mir im Haus, aber das liegt dann an dem Geschirr, das ich zur Hochzeit bekommen habe, das weiß-blau ist. Ich arbeite gern mit blau, aber zwischendrin habe ich dann so richtig das Gefühl, ich möchte jetzt mal grün arbeiten oder rot oder buntes Durcheinander. Oder ich habe Lust auf schwarz-weiß. Kann alles passieren.
0: Ich habe ein Quilt gemacht für eine junge Dame mit rote Stoffe, weil ihre Lieblingsfarbe war rot und dann habe ich gesagt, okay, ich habe viele Reste, ich mache das. Am Ende, ich konnte rot gar nicht mehr sehen.
1: Mir ist es immer wichtig, dass der Quilt in sich stimmig ist. Ich sage immer, das ist auch das Problem, was man natürlich als Kursleiter hat. Ich muss ja oft Quilts begleiten über so ein Wochenende und hoffentlich zu einem vernünftigen Ergebnis bringen, die ich niemals selber nähen würde. Die Leute bringen mir Stoffe mit und ich sage, nee, also muss das sein. Aber die ist ganz glücklich damit. Und dann ist das auch für sie richtig. Und dann muss ich als Kursleiter mich auch davon freimachen, meinen Quilt zu verwirklichen, sondern ich muss ihr helfen, ihren Quilt zu verwirklichen. Das ist was, was wir natürlich auch während der Ausbildung mitlernen mussten, weil wir ja eigentlich für Kunden, also ich habe ja Grafikdesign studiert, es ist ja kundenorientiert, wenn der Kunde... Wenn der Metzger eine Anzeige haben will für die Zeitung, dann muss ich die Metzgeranzeige und zwar für diesen Metzger machen und nicht für den anderen Metzger. Wenn mir das gut gelingt, dann spiegelt sich die Person auch wieder in dieser Anzeige. Und genauso muss es im Quilt sein. Das ist mir mir ein großes Anliegen und ich glaube, es gelingt mir auch häufig.
0: Ist es schon <lacht> so mal passiert, dass du hast am Ende das Quilt gesehen und hast gesagt, oh mein Gott, das ist gar nicht mein Ding, aber die anderen waren alle... Und oder die Person, die das genäht hat, war total begeistert?
1: Nein, aber ich habe niemals jemanden eine Sache aufgezwungen. Ich gehe dann hin und versuche, ihr das klarzumachen, warum das so nicht rund ist. Meistens spüren es die Leute selber. Die sind irgendwie unglücklich, da muss noch was, da fehlt noch was, das ist so langweilig oder das ist mir zu bunt. Also die, sie kommen schon und spüren schon, dass irgendwas nicht rund läuft in diesem Projekt. Und dadurch, dass ich den Kursraum ja im Haus habe, die Leute, die hier vor Ort sind, fahren ja dann abends nach Hause, kommen morgens wieder und meistens, wenn die, wenn die dann gegangen sind, dann gehe ich nochmal durch, dann haben sie es schon vielleicht aufgelegt am, am Samstagabend oder ein Teil an der Designwand, hat jeder ein Tuch und dann gucke ich mir das schon durch und dann weiß ich schon, das müsste man vielleicht umdrehen oder die drei Blöcke müsste man tauschen oder hier braucht es noch ein bisschen Rot oder Grün. Das überlege ich mir dann schon abends und bevor die wiederkommen, habe ich das vielleicht auch schon rausgelegt. Da gehe ich nämlich dann einfach an meinen Fundus und suche ein Schnipselchen raus und lege das auf den Tisch und rufe auch die ganze Gruppe zusammen, weil das auch wichtig ist. Es geht ja nicht nur darum, dass die eine das begreift, sondern wir können ja voneinander lernen und sag: passt mal auf, was jetzt passiert, wenn ich diesen Block und diesen Block tausche oder was passiert, wenn ich jetzt noch einen Block, einen Blockhausblock mit grüner Mitte dazwischen setze. Und dann merken die Leute das selber. Aber in der Regel ist ein Kursteilnehmer, der entscheidet natürlich die Ordnung seiner Blöcke aus dem Bauch raus und nicht über den Kopf. Und manche Leute, sage ich immer, haben einen guten Bauch und manchen bei manchen klappt das nicht. Beziehungsweise, sie sind vielleicht, das ist ja auch so eine abhängig von meiner anderen persönlichen Situation momentan. Ich merke sehr wohl, wenn jemand daheim Ärger hat oder solche Geschichten, das sehe ich im Quilt, weil der Quilt einfach, das ist wie wenn wie Kinderbilder, die kann man lesen. Mhm. Und, und da kann man natürlich dann schon auch eingreifen. Ne? Meistens oder ein Teil der Kurse, sage ich immer, etwas gemein, müsste die Krankenkasse bezahlen. Das ist Therapie.
0: Du besonders in dieser Zeit, wenn wir eigentlich dieses Situation nicht kontrollieren können, was passiert hier mit unseren Jobs, die Kinder gehen nicht zur Schule und alles drum und dran. Ich kann etwas kontrollieren, ich kann kontrollieren, was ich das nähe, was ich für Stoff nehme, welche Muster ich mache und klar, das tut uns gut. Merke ich
1: jetzt ganz verstärkt bei den Online-Kursen, ich hätte ja vor einem Jahr, wir haben darüber geredet, dass es Online-Kurse geben kann und ich habe spontan sofort gesagt, nicht mit mir. Ich halte niemals einen Online-Kurs. Und dann habe ich an einem Probekurs teilgenommen, eigentlich nur so spaßeshalber, einfach um die Gruppe aufzufüllen, weil die, die das probieren wollte, natürlich ein paar Gegenüber brauchte, um das auszuprobieren. Also ich habe mich da wirklich nur als Opfer hineingesetzt in den Kurs, in den Online-Kurs. Und dabei dachte ich, ach, das macht eigentlich Spaß, das ist eigentlich ganz schön. habe mich dann entschlossen, das auszuprobieren und ja, ein bisschen Schulung auf und zu. Teilnehmer groß und klein schalten und so diese üblichen technischen Geschichten und mehr war nicht. Und jetzt läuft das. Wie und
0: kann jemand dich finden, wenn jemand mit dir einen Kurs machen möchte? Die Online-Kurse,
1: die ich jetzt derzeit halte, laufen über die Gilde. Die Gilde hat ja jetzt einen Gilde Sommer, einen Herbst und jetzt einen Winter gestartet. Das sind Online-Kurse jeden Tag irgendein anderer. Manche halten mehrere, ich eben auch. Da kann man über die Gilde buchen. Allerdings war dieses Mal nach zwei Stunden waren die Hälfte ausgebucht und also es sind nur noch eine Handvoll Plätze übrig. Ja, ansonsten muss man mich einfach ansprechen. Ich bin früher überall hingereist zu Kursen, also ganz Deutschland. Ich habe immer meinen Mann gefragt, waren wir da schon mal, willst du da hin, weil ich brauche meinen Mann zum Mitfahren, damit er meine Kisten und mein ganzes Gemülle transportiert. Das ist mein Rody. Seitdem er in Pension ist, reisen wir also zusammen und wir fahren schon in Deutschland überall, fast überall. Und das ist alles interessant und wir sind begeistert. Wir brauchen also nicht ins Ausland fahren. Aber momentan geht das alles nicht und deswegen muss man einfach neu denken. Wenn jetzt irgendwo eine Gruppe sagen würde, wir wollen das, wobei es ist ja gar nicht lokal gebunden, wenn man über online geht, also man kann sowas auch deutschlandweit oder eben auch weiter ausschreiben, beziehungsweise ja, ich würde das machen, wenn mich jemand anspricht und sagt, kannst du nicht, dann denke ich drüber nach und ausgearbeitete Kurse habe ich bestimmt 200 Stück oder mehr, ich müsste sie nur online mäßig anpassen.
0: Hast du einen Lieblingskurs?
1: Es sind schon die farbleere Kurse eigentlich, aber eben verbunden mit Resten natürlich also ich freue mich schon, wenn ich so ganz besonders schöne kleine Stoffe die irgend so ein Rest, wenn der dann eine schöne Heimat findet, die mit einem Schönen Quilt, dann macht mich das sehr glücklich. Nein, dein Mann auch? Nein, mein Mann ist Geisteswissenschaftler, Geschichtslehrer, Ach. Historiker, also ganz andere Baustelle, habe ich mich auch nie mit befasst, also wenn ich Jahreszahlen brauche, dann ist da mein Mann zuständig. Ich weigere mich da, mich hineinzuarbeiten und er ist auch ein wandelndes Lexikon, also da liege ich immer falsch, das ist ganz klar. Wir, wir sind auch, das ist interessant, wenn wir irgendwo eine Kirche angucken und wir erzählen uns hinterher, was wir in der Kirche gesehen haben. Das sind zwei verschiedene Kirchen, es ist nie die gleiche. Das ist also ganz interessant und für mich wichtig, weil man guckt wirklich, jeder guckt mit seinen, mit anderen Augen. Und das ist mir früher nie so bewusst gewesen, das ist mir erst später bewusst geworden. Aber mein Mann hat sich natürlich hineingearbeitet. Er hat zum Teil das Lektorat von meinen Büchern gemacht. Und er ist natürlich, wenn er bei den Ausstellungen dabei ist. Und ich bin gerade mal um die Ecke, dann komme ich wieder, dann ertappe ich ihn, wie er gerade ein bisschen schullehrermäßig Quilz erläutert.
0: Hat, hat bestimmt auch ein bisschen gelernt, oder? Natürlich, er hört dann schon immer
1: zu. Wenn ich meine
0: Quilz erkläre, hört er schon zu. Und dann, wenn ich mal nicht da bin, kann er das auch. Ich glaube, er hat auch ganz viel Erfolg, ne? weil die meisten sind Frauen, die das zuhören und dann mögen die, wenn ein Mann das erklärt.
1: Ja, also ich muss immer ein bisschen drüber schmunzeln, weil... Er sieht nun wiederum mit seinen Augen, klar. Er war früher, ganz, ganz früher, als ich angefangen habe und auch schon Sachen auf Ausstellungen hatte und er ist mitgefahren. Dann war... Also das war noch, Irene kamann war früher mal erste Vorsitzende bei der Gilde, also vor langer, langer Zeit. Da war Irene Karmanns Mann war der andere Mann. Es waren zwei Männer auf den Veranstaltungen. Also man kannte die. Die haben sich dann getroffen und die waren dann irgendwie so ganz hinten, hinter der Stellwand, haben die sich dann versteckt. Heute ist das anders, also vollkommen anders. Heute sind überall Männer unterwegs, abgesehen davon, dass es ja auch quiltende Männer gibt, aber sie sind häufig in, die, in das Hobby der Frau mit eingebunden, schneiden Schablonen jetzt erlebe ich die Männer bei den Online-Kursen, die müssen immer den Computer hinstellen, den Laptop einrichten, schauen dass es läuft und kommen dann nach einer Viertelstunde nochmal und fragen, ob alles passt und also da sind die Männer beteiligt.
0: Deine Kinder nähen auch oder nicht?
1: Ich habe eine Tochter und drei Söhne. Die Tochter näht Kinderkleidung. Die hat wiederum zwei Töchter. Also da werden die tollsten Rüschen, Ballett und sonst was Kleider genäht. Mit Tellerrock und Wiener Naht und was noch allem. Die hat sich da sehr intensiv damit befasst. In manchen Dingen ist sie, ist sie deutlich weiter als ich mit so kleinen Kram habe ich mich nie abgegeben, aber sie hat eine Weile gebraucht, das kann ich gut verstehen, einfach um sich loszulösen von dem, was daheim stattgefunden hat. Ich denke, das ist das Problem aller Kinder, dass sie das erstmal sich davon distanzieren müssen. Und bei den Söhnen, die eine Schwiegertochter ist, hat Schneiderin gelernt, aber die näht momentan auch nur Kinderklamotten und die Vorhänge kürzer.
0: Und die Enkeltochter?
1: Ja, die eine Enkeltochter kommt jetzt. Die wohnen hier in der Nähe. Die kommt jetzt momentan einmal die Woche. Sie will nähen lernen. Die ist neun und sie hat also jetzt ja die ersten Anfänge gemacht. Die Hose der Mama geflickt. Die Mama wusste das nicht. Wir haben also wunderbares Mending veranstaltet und haben die Hose wieder schön eingepackt und zu Weihnachten da oben haben wir wieder hingelegt unter den Tannenbaum also solche Sachen, das macht mir schon Spaß ich habe ja lange die, die Patchkits betreut von der Gilde über fast, fast 15 Jahre hatte vorher schon auch eine Textilwerkstatt hier mit Kindern in, in, hier in der Region. Und da sind natürlich Reste auch wieder eine schöne Basisausstattung, wenn man genügend Reste hat, weil die Kinder damit wirklich umgehen dürfen, wie sie wollen. Wenn ich denen guten Stoff hinlege, 1,20 Euro, dann macht mich das verrückt, wenn die den verschneiden. Bloß weil sie nicht aufpassen. Bei einem Restequilt ist mir das vollkommen egal. Also ich habe das wirklich, ich habe den wirklich die Reste in die Mitte von, vom Zimmer gekippt und dann saßen die da im Schneidersitz drumherum und haben in diesen Streifen gewühlt und haben sich die schönsten Streifen rausgesucht und es gab Kinder, die haben bei jedem Streifen gejubelt und der ist schön und der ist noch schöner und den will ich auch und so weiter und haben sich da ihr Material zusammengesucht und ich habe natürlich gleichzeitig Kinder da sitzen vor dem gleichen Stoffhaufen, die sagen, da finde ich nichts, da ist nichts, was ich was ich nehmen will. Die sind eben noch nicht trainiert, die haben das dann schon auch geschafft, aber sie haben viel länger gebraucht. Und die Kinder sind eigentlich unbekümmert, gerade mit so Resten umzugehen, das ist toll.
0: Jetzt, dass du über Patch Kids äh, erzählt hast, ist lustig, weil ich kannte dich von der Gilde zeitung da drinnen äh, warst du immer bei Patch Kids und ich kannte auch deine Bücher, aber ich dachte immer, dass die sind zwei unterschiedliche Personen. Ja,
1: ich habe zwei Leben. Ich habe sogar noch ein drittes. Es ist nämlich so, als ich die Reste -Quilz angefangen habe, ist das allgemein in der Quilzszene belächelt worden. Das waren so die, die mit den Blümchenstoffen gearbeitet haben und das waren die, die sich nicht losgelöst haben von der Tradition und das müssen wir überwinden und wir müssen Artquilz machen und das muss nicht passen und schief ist Englisch und Englisch ist modern und solche Sprüche habe ich da gehört und wenn ich möchte dass ein quadrat ein quadrat ist dann möchte ich das auch dann muss ich das dreimal nehmen bis es passt aber es muss passen das ist das war ein eine ziemliche Kluft, die da entstanden ist mit der Verwendung dieser Stoffe. Es gab dann schon die etwas moderneren Stoffe und ich habe immer noch mit Blümchenstoffen genäht. Und weil ich die noch hatte, ich fand sie auch nicht schlecht und wenn ich dunkelblau will und da sind kleine Blümchen drauf, stört mich das nicht. Ob das jetzt kleine Blümchen sind oder kleine Elefanten oder Punkte, ist dann wurscht. Es ist einfach, der Stoff hat eine Struktur, also eine Musterstruktur und die zählt für mich und das Blümchen stört mich nicht. Ich habe aber gleichzeitig in den Kur und auch Quiltertreffen immer erlebt, ist die Frauen, die vielen vielen Quilterinnen, die die auch alle so zu Hause Gebrauchsquilts nähen, die fanden das immer toll. Und für die habe ich dann eigentlich diese Bücher angefangen, wo ich gedacht habe, das ist ja nun wirklich schade. Die brauchen Anregungen, die sind alle in Englisch, damit kommen die nicht zurecht. Jetzt hier, ich wohne hier auf dem Land, die Leute haben noch kein Englisch in der Schule gehabt, meine Generation. Also das ist weit weg und die bisschen Jüngeren haben wohl Englisch gehabt, aber kommen damit nicht zurecht und können keine englischen Anleitungen lesen und können keine Inch umrechnen und die wollen das auch nicht. Und deswegen habe ich diese Bücher eben geschrieben. Ich rechne allerdings sehr gerne. Ich bin habe diese komische künstlerische mathematische Begabungskombination. Ich rechne sehr gerne und deswegen ist in meinen Büchern ja immer auch möglich, das mit anderen Resten zu nähen. Also wenn ich eben nur kleinere Quadrate habe, als im Maß angegeben, dann wird zwar der Block kleiner, aber ich kann ihn trotzdem nähen. Und da habe ich immer die Formel drin. Also ich habe nicht einen exakten Zuschnitt, 196 Dreiecke und in hell und in dunkel, sondern ich habe immer nur eine Berechnung für einen Block. Und die, das Hochrechnen, wie viele Blöcke brauche ich, das muss jeder selber machen. Und das funktioniert auch. Die Leute nähen die Quills nach. Also das klappt. Ich bin ich ganz erfolgreich deiner Bücher. Ich habe den ersten Band, habe ich eine Neuauflage gemacht vor zwei Jahren, drei Jahren. Nachdem das über 100 Euro dann Antik kostete, habe ich gedacht, nee, also das Geschäft mache ich selber und nicht die. <lacht> es gab aber leider keine Druckvorlage mehr vom Verlag, die ist irgendwo verschütt gegangen und daraufhin hat mein Mann eine neue Druckvorlage erstellt. Ist aber eins zu eins das alte Buch. Der Vorspann sozusagen ist ein bisschen anders und ich habe es dann im, nicht im Eigenverlag, sondern habe mir hier einen kleinen Verlag gesucht und habe das dann wirklich in Eigenregie gemacht, hier mit einer Druckerei vor Ort und auch diese Neuauflage war wieder zu Ende und ich habe inzwischen schon nochmal eine Nacht drucken lassen. Weil ich jetzt das hier eben mit einer Druckerei vor Ort mache, kann ich da jederzeit sozusagen nochmal tausend Bücher ordern. Das ist kein Problem. Zweite, der zweite Band, der Verlag hat aufgehört, der das Buch rausgegeben hat. Da werden, kommen ja dann die Restbücher, die werden dann verschleudert irgendwo auf dem Markt und das gefiel mir nicht und dann habe ich die zurückgekauft, die Restbestände, die liegen jetzt auch bei mir. Das heißt, der gesamte Bestand liegt bei mir und man kann über mich jederzeit Beide Bücher kriegen. Gut. Ich weiß nicht, was du für ein, das Gelbe hat es einen Aufdruck, Neuauflage oder hast du ein antikes? Es ist ein antikes, jawohl. Ein antikes, <lacht> siehst du? Das, das, Neue hat nämlich eine kleine Banderole, da steht Neuauflage drauf.
0: Aha, okay. Das ist wunderschön Quilt hier, ja. die, die Häuser quält.
1: Das war so einer der Reste quält, den habe ich übrigens auch mit den Kindern genäht und da passt auch die Geschichte mit den Streifen dazu, vorhin erzählt habe. Das waren die, die Kinder haben die Häuser genäht und ich habe den Kindern, es war eine Gruppe mit zehn Mädchen, so 12, 13, und jedes wollte so eine große Bette genähen. Manche mit, mit hellblauem Hintergrund, also ganz egal, aber halt diese Streifenhäuschen und diese Streifenhäuschen. Ich näh für jeden von euch auch ein Streifenhäuschen. Also, es bekommt jeder eins von mir. Und ich habe von ihnen verlangt, dass sie untereinander tauschen, dass sie zwar ihre Lieblingshäuser zur Seite legen durften, aber die Häuser. Die sie von denen sie sich trennen konnten praktisch auf den Tisch legen und da durfte sich von den anderen neun jeweils eins aussuchen und sie mussten alle signiert werden diese Blöcke das heißt in jedem dieser jeder dieser Decken ist von den anderen neun Mitgliedern plus von mir ein Block drin und das fand die Kinder unheimlich spannend das ist also so eine Kindertauschaktion gewesen
0: und kommt vielleicht ein neues
1: Buch ja vielleicht also es gibt schon einen dicken Ordner mit ja, Sammlungen, also alles, was mir halt so restegerecht vor die Füße kullert, wird erstmal gesammelt, skizziert und ist jetzt in dem Ordner. Ein paar habe ich schon genäht. Also ich denke, dass ich fünf, sechs, sieben Quilts sind genäht, aber wie gesagt, ich nähe jeden Quilt in Bettdeckenformat selber. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich das schreibe und dass ich auch die Grafiken hinkriege. Denn die Grafiken in den ersten beiden Büchern sind von einem speziellen Grafikerin gemacht worden mit Corel Draw. Das ist ein Computerprogramm, das schaffe ich mir nicht mehr drauf. Das ist... Das kann alles, aber mehr als ich je begreifen werde. Und da werde ich mich nicht mehr hineinfuchsen. Das heißt, ich werde dann, ja, wahrscheinlich mit, mit IQ8 Grafiken arbeiten müssen. IQ8 habe ich jetzt auch niemals einen Kurs gemacht. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich da ein bisschen rumspiele, was es, da, was es da noch alles gibt. Habe allerdings dann ein Problem, wenn ich das morgen wieder machen will, dann weiß ich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Also da muss ich mich doch hinein, hinein vertiefen. Ich denke, das schaffe ich. Und meine Druckerei, wird das sicherlich auch schaffen, weil die bekommen die fertige Druckvorstufe, mein Mann. Mach das dann fertig.
0: Du bist bei der Gilde ganz toll involviert. Da siehst du ganz viele Fotos von quills die geschickt sind. Kannst du uns ein paar Tipps geben, bei Quilts fotografieren?
1: Das sind ja bei uns sind das so, so Insider-Witze, wenn wir, wenn wir eine Zeitung machen. Und das ist alle vierten Jahr. Was ganz übel ist, sind die Trapeze. Also Leute haben einen rechtwinkligen, ob rechteckig oder quadratischen Quilt. Und was ich geliefert bekomme, ist ein Trapez. Sie schmeißen ihn auf den Küchenboden oder schmeißen ihn draußen in den Garten in die Wiese und fotografieren ihn irgendwo schräg von der Seite. Meistens habe ich noch die Schuhspitzen vorne drauf. Das ist alles zu retuschieren dann. Also ich retuschiere das auch wirklich weg, weil es mich unheimlich stört. Wenn ich den Quilt ansehen will, dann will ich nicht das Drum und Dran. Ich will auch nicht die, die Finger oben, die den Quilt halten. Also das sind alles so Geschichten, die wir halt ständig erleben. Dass der Quilt natürlich scharf sein sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Es wäre schön, wenn die Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Quilt einen Tunnel hat, wenn sie ihn auf eine Stange auffädeln würden und vor eine weiße Wand hängen. Das würde reichen. Und jemand, der häufig häufiger Quilz näht und demzufolge auch fotografiert, sollte irgendwo in seiner Wohnung und wenn es außen am Haus ist, eine Möglichkeit haben, Quilz aufzuhängen. Also ganz große Quilz hänge ich auch außen am Haus, ja, wie wir das Haus saniert haben, an einer Stelle, zwei Haken, <lacht> wo ich ein, eine Stange einhängen kann, um große Quilz wirklich zu fotografieren. Auch störend ist, wenn natürlich irgendwelche Deko-Geschichten, manche Leute meinen es gut und ich sehe das auch in, in manchen Patchwork-Zeitungen, dass Sachen über den Stuhl gehängt werden oder was weiß ich, irgendwo trapiert sind, aber das sehe ich das Muster nicht. Da sind Falten drin, da geht mir eigentlich ganz viel verloren von dem Quilt. Also ich habe ihn am liebsten viereckig an der Wand und mit einer hohen Auflösung. Und was ganz hilfreich ist, ist, wenn ein bisschen Licht von der Seite kommt. Ich habe meine Designwand so, dass nach Westen Fenster sind. Also am besten fotografiere ich, was weiß ich, nachmittags um vier. Wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht und, und durch die Fenster kommt, dann sieht man die Quiltlinien schöner. Oder überhaupt die Quiltarbeit, weil, weil das Relief vom Quilt, also die die Oberfläche, die ja durch das Quilten ein bisschen rau wird, also ein Auf und Ab ergibt. Diese Schatten sehe ich einfach besser, wenn ich Licht von der Seite habe. Also Blitzen ist nicht hilfreich. Das macht die Quilts platt. Das ist eigentlich so der Tipp. Mehr wäre es nicht. Also ich habe natürlich zwei Quiltgruppen, mit denen ich ständig irgendwie an Projekten arbeite. Manche sieht man im Gildeheft. Ein Projekt sind Frühchendecken, die wir hier für ein Krankenhaus machen. Da haben wir inzwischen fast 300 Quilts schon abgeliefert. Also das ist schon eine ganz schöne Zahl. Ja, das ist mit Quiltgruppen. Ich hab, wir haben die Palliativstation hier ausgestattet mit Quilts. Und, und solche Geschichten machen wir da. Was ich auch mache, und das fand ich jetzt ganz, habe ich extra gestern nochmal nachgeguckt, ich habe im Gildeheft, haben wir jedes Jahr ein Mystery. Und den arbeite ich aus, nähe ich natürlich auch. Und ich bin inzwischen bei der Nummer 9. Bei der Gilde bin ich seit... 1989 und ich bin ja seit vielen Jahren im erweiterten Vorstand und da bin ich wirklich die Dienstälteste. Also ich habe noch angefangen als Regionalvertreterin hier in der Region und dann als Beirätin und dann die Patchkits dazu und die Zeitung dazu und jetzt bin ich eher wieder auf dem Rückzug. Ich mache nur noch die Zeitung und mal sehen, wie lange ich die noch mache. Wird sich ergeben aber es macht immer noch Spaß, weil es eigentlich ist das ja auch mein erlernter Beruf. Grafikdesigner macht, Zeitung, Werbung, Plakate, was weiß ich. Also insofern ist das eigentlich der erlernte Beruf und nicht Patchwork. Deswegen ist die Kombination so schön.
0: Du ja, hast Glück gehabt, ne? kann man so sagen. Unheimlich, unheimlich
1: Glück gehabt, dass ich wirklich das, was ich immer tun wollte, machen konnte. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Design studiert, weil es mich interessiert hat. Nicht, weil ich irgendwie da ein Bild im Kopf hatte. War ganz schnell klar, in die Werbung will ich nicht. Also das wollte ich einfach nicht. Da, da bin ich zu sehr spät 68er als das man Also Leuten irgendwas andrehen muss. Ne? Das ist ja so der, der Hintergrund. Meine Schwiegermutter hat damals so was denn damit. So, weiß ich nicht, aber es macht Spaß. Ich habe auch nie meinen Designer irgendwo öffentlich gemacht. Ich hatte halt ein Studium und und habe bei Siemens gearbeitet. Also es war ganz unspektakulär. Den Designer habe ich erst später wieder ausgegraben, als man anfing, Kursleiter zu zertifizieren. Und es gibt ja nicht den Quilter. Es gibt zwar den, den Weber und es gibt auch den, den Spitzenklöppler, aber es gibt nicht den Quilter in Deutschland, es ist kein Ausbildungsberuf und da habe ich dann angefangen oder mir hat es dann irgendwann mal gedämmert bei mir, dass der Designer eigentlich die Basis ist und dass das nicht dumm ist, wenn man den jetzt wieder rausholt und benutze ich ihn jetzt wieder, die Ausbildung, weil sie einfach eine ne Basis ist für das, was wir tun. Und ich bilde ja auch aus bei der Gilde, wir bilden wir aus und zertifizieren Kursleiter und da bin ich auch beteiligt. Das habe ich mit aufgebaut und da bin ich auch mit beteiligt.
0: Ja, hast ganz viel zu tun.
1: Man sucht sich immer wieder Arbeit. Ich bin jetzt in einem Alter, ich könnte auch Ruhe geben, aber ich glaube
0: nicht. So wie du erzählt, ich glaube nicht, das fühlt sich da so, wie, wie man typische Arbeit man nennt.
1: Nee, also es gibt halt so Tage, wo ich, wo ich schon mal sage, gerade im Sommer, wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich nicht in die Werkstatt. Die Werkstatt ist bei mir im zweiten Stock. Das ganze Stockwerk gehört mir. Seitdem die Kinder nicht mehr hier wohnen, habe ich das alles kassiert. Da habe ich mehrere Räume. Also es gibt schon mal Tage, wo ich sage, ich gehe heute nicht in die Werkstatt. Also ich gehe heute nicht arbeiten. muss aber dann dazu sagen, dass ich draußen im Garten in der Gartenlaube ganz hinten in der Ecke einen kleinen Tisch stehen habe mit einer kleinen Nähmaschine und einem kleinen Bügeleisen. Kann ich auch da nähen. Da mache ich dann nur irgendwie Projekte, die ich Thank <laughs> you praktisch in der Werkstatt vorbereitet habe. Also sprich, ich muss jetzt nur diese 198 Teile aneinander nähen. Das mache ich dann da und dann gehe ich aber wieder in die Werkstatt und mache da wieder weiter. Weil ich brauche dann schon Platz. Ich brauche sehr viel Platz. Sehr viel Platz. Ich habe die, die ganzen Tische hier rundherum für 10, 12 Leute, die da arbeiten können. Und momentan liegen alle Tische voll. Ich halte ja keine Kurse. Das heißt zu Deutsch, ich kann alles zumüllen, was da um mich Tischfläche ist. Das ist natürlich fürchterlich, wobei ich jetzt momentan auch die Werkstatt ein bisschen umorganisiert habe und noch dabei bin zum Teil. Also da werden einfach Sachen sortiert und parallel irgendwelche Projekte gefahren.
0: Sehr schön. Sagt uns nochmal, wo bist du zu finden?
1: Ganz einfach meinen Namen eingeben, googeln oder eben eine E-Mail an, an eli.tome-gammaringen.de. Also das ist relativ einfach. Wir haben auch eine Website, wobei das nicht eine, wirklich eine Website ist. Das ist ganz unspektakulär starre Seite, aber es ist ein bisschen Galerie, man kann ein bisschen Quilts angucken, aber es ist eine Familienseite, also man muss sich da zu Eli durchklicken. Werde ich so schnell auch nicht ändern, weil mir das sonst zu so kompliziert ist, das müsste man sonst immer wieder warten und, und hinterher sein und das ist eine Aufgabe, die kostet mich zu viel Zeit, derweil habe ich schon wieder ein Quilt genäht. So habe ich dich auch gefunden. Das ist dieses Eli, das hat in meiner Kindheit der Nachbarsjunge eingeführt, ich heiße eigentlich Elisabeth und dieses Eli habe ich bis heute beibehalten und das hat mir ganz viele Wege und Türen geöffnet, weil das irgendwie einprägsam und jeder weiß Bescheid.
0: Ich habe gar nicht gedacht, dass das nicht dein Name ist.
1: Wenn jemand Elisabeth
0: sagt, dann reagiere ich gar
1: nicht. Also okay. das ist fühle ich mich nicht angesprochen. Es liegt natürlich daran, durch die Patch-Kids, die mich ja auf den Patchwork-Tagen oder die mich aus den Heften kannten und dann auf den Patchwork-Tagen ja auftauchten, weil wir da immer eine Kinderwerkstatt hatten, das war halt immer Eli. Und ich bin auch bei den Müttern die Eli. Und bin auch hier in Kaufbeuren. ich hatte früher eine, eine Kindermalschule. Wenn ich zum Einkaufen gehe, dann bin ich die Eli. Deswegen unterschreibe ich auch nur noch mit Eli, weil jeder weiß Bescheid. Nur die offiziellen Sachen muss ich mit Nachnamen unterschreiben.
0: Dankeschön, Eli dass du Gerne. dabei warst. Habe ich sehr Gerne. viel von dir gelernt und hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de